0: Pablo está concluyendo, concluyendo su última carta, hermanos. Esta es la, de hecho, es la última carta que él escribió y después sufrió el martirio. Estamos escuchando las últimas palabras de Pablo aquí. Y lo, lo sabemos porque en el versículo 6, si recordamos de la semana pasada, dice el versículo 6, 46 dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Él ve pronto cercana su, su muerte, pero aún así vemos cómo en estas últimas instrucciones, o está dando él unas instrucciones personales y eh, consejos, eh, están mencionando nombres de personas, y por todo lo que se menciona pu pudiéramos pensar, pues pensé que ya, ya Pablo ya está... Ya terminó y se acabó. No, pero todavía él sigue muy eh, envuelto en el ministerio. Si pueden notar en, en, en los encargos que está haciendo y, y la, diciendo o comunicando a Timoteo la ubicación de otros hermanos que están eh, tomando diferentes eh, ministerios. Pero lo, lo importante aquí, o más bien lo, lo general que pudiéramos ver en esta carta, o esta terminación de la carta, es el tono un tanto triste, pudiera decir, de la carta, de, de, de lo último. Y es, un to es, es evidente que está batallando con la soledad. Si, si leímos ese versículo 6, dice, verso 6, porque yo ya estoy para ser sacrificado en el tiempo de mi partida y mi partida más bien, está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, pues justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pero Después dice, procura venir pronto a verme. Expresiones como esta está diciendo, me siento solo. Dice otra vez en el versículo 21, procura venir antes del invierno. Esa insistencia de que viniera. Porque quizás tal vez sea demasiado tarde si vienes después del invierno. Pero otra, otras frases que nos muestran la soledad de, de Pablo dice, Demas me ha desamparado amando este mundo. Verso 16, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Estos versículos nos, nos, dan, nos, nos están dando cómo se está sintiendo Pablo. Él es, él es humano, sí, fue un gran siervo de Dios y aún los mejores siervos de Dios tienen sus luchas también. Y eso no es, un, es un recordatorio de que estamos todos sujetos a experimentar la soledad, hermanos. Estamos sujetos a experimentar el desamparo de las personas, aún de aquellas personas que están cercas o trabajaron cercas con nosotros en el ministerio o que son muy cercanas, amistades. Aún de aquellos que son los más cercanos, todos, todos necesitamos de compañerismo. Él está diciendo, procura, haz un esfuerzo de venir pronto a verme. No te tardes. Está dando, está comunicando este deseo a él. Está solo, está encarcelado, sabe que pronto va a morir. Hermanos, habrá ocasiones en que nos sentiremos solos, aun cuando hacemos las cosas bien, aun cuando estamos haciendo la voluntad de Dios. Va a llegar la soledad, va a llegar la desesperación, la, dece la decepción de las personas. Otras veces va a haber escasez de, de cosas materiales, primarias, esenciales. Él está pidiendo por un, un abrigo que se le olvidó. Está pidiendo por los pergaminos, las, eh, los libros, quizás es, eh, las escrituras, quizás se fuera cuando lo arrestaron, y, ni tiempo tuvo de, re, de agarrar nada. En ocasiones habrá personas que, no, que nos harán la vida difícil causándonos mucho daño, muchos males por causa de hacer el bien. Ahí lo menciona de este personaje, Alejandro, que le ha causado muchos males, dice Enfrentaremos oposición por causa del Evangelio. Por seguir a Jesucristo va a haber oposición, va a haber desánimo, va a haber eh, persecución. Parece como si, eh, eh, va a parecer en algunas ocasiones como si el enemigo de nuestras almas nos está devorando, dice. Pero hermanos, en todas estas circunstancias debemos de recordar esto, pero en todo esto debemos dar gracias a Dios por Jesucristo. Cantamos estos cantos de esperanza. Confío en Jesús. Mira, tengo un refugio en la tempestad. Y ese es Jesucristo. Ayúdame a confiar siempre en ti. Hermanos, nuestra esperanza debe de estar en Jesucristo en todo tiempo. Aún en ese, en ese tiempo de las circunstancias difíciles de tu vida, debes de seguir confiando en el Señor. Aquí está Pablo, un gran misionero del primer siglo, escritor de casi la, la mayor parte del Nuevo Testamento. Está llegando a sus últimos minutos de su vida y se siente solo. Sí. Pero él sigue recordándose la palabra. Entonces, hermano, sea que haya desánimo, decepción, oposición, soledad, escasez, la gracia de Dios siempre es suficiente para tu vida. Él promete que nunca, desampara, nunca desamparará a los que confían en Él. Las, las palabras ahí en el versículo 17. Pero el Señor, ahí está. Pero el Señor que dice, estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Debemos de recordar que el Señor nunca nos desampara en las situaciones, en las circunstancias más difíciles de no, nuestra vida. Entonces, mi proposición es la siguiente, porque el Señor nunca desampara a sus siervos en las circunstancias difíciles, tú debes confiar en Él. Repito, porque el Señor nunca desampara a sus siervos en las circunstancias difíciles, tú debes confiar en Él. Hermanos, en los versículos 9 al 13, confía en el Señor cuando pases por soledad confía en el Señor cuando pases por soledad repito podemos entender esta petición urgente o de, de urgencia este tono de urgencia del apóstol Pablo decir, hey, Timoteo procura venir pronto a verme está encarcelado no tiene ni el capote ¿sí? está, sabe que viene la muerte, es segura y después y le dice, procura venir pronto a verme. Ahora hace una mención de cuatro personas o tres personas en particular. Se menciona a Demas, se menciona a Crescente, se menciona a Tito. Estos tres personajes, hermanos, incluyendo Lucas, estos tres personajes eran colaboradores de Pablo, en sus viajes misioneros. Si lees el libro de los hechos, no hay tiempo para ir allá. Pero el libro de los hechos menciona que él no andaba solo predicando el evangelio. Siempre había un grupo de hermanos que compartían el evangelio con él en todos lugares. El evangelio no se hace solo. Necesitamos la ayuda de todos como uh, siervos del Señor para hacer la obra. Algunos predican, otros enseñan, otros eh, Proveen transporte, otros proveen de finanzas, otros hacen diferentes, eh, diferentes cosas para ayudar a que el Evangelio, la extensión del Evangelio, crezca. Debemos de recordar ello. Pero aquí Pablo está mencionando estos nombres, Demas, eh, Cres Crescente, Tito. Pero lo, lo triste aquí, lo primero que nos está dando aquí, dice, pero Demas me ha desamparado. Fíjense. Una decepción quizás para él. Un, un obrero que estuvo trabajando con él en el ministerio por tiempo, de repente, abandona a Pablo. No sabemos los detalles. Solamente nos dice aquí el pasaje que él lo desamparó. Y, y dice específicamente, dice, amando a este mundo. Qué triste. Hay personas que quizás escucharon el Evangelio y tratan o, o se emocionaron con, con la palabra y fue como una llamarada de, ¿cómo dicen la, la expresión? De petate, ¿verdad? Muy coloquial. Pero cuando vienen las aflicciones, cuando vienen las pruebas, cuando vienen las carencias, no, siempre no, para atrás. Hay un canto que cantamos muy común, ¿verdad?, he decidido seguir a Cristo he decidido seguir a Cristo no vuelvo atrás no vuelvo atrás atrás el mundo la cruz delante hermano seguir a Jesucristo implica morir a sí mismo implica sufrimiento implica oposición pero debemos de poner en, en, en perspectiva cuando vienen las circunstancias difícil, difíciles ¿voy a seguir a Jesucristo aún en, en tiempos difíciles? sí triste esa, esa mención de Demas pero el Señor Jesucristo nos había nos recordaba estas, estas, es, eh, este tipo de discípulos, vayan conmigo a Mateo 13, 20 por favor Mateo 13, 20 al 21 Mateo 13, 20 al 21. Que el Señor Jesucristo estaba predicando a, todos los, a todas las personas que le seguían y por medio de enseñanzas, de, de parábolas, de historias, les hacía ver cómo es el reino de los cielos. el, el Donde él el reina, ja, va a haber todo tipo de respuestas. Y menciona aquí el caso de, hablando del sembrador, el que siembra la preciosa semilla. Dice que salió el sembrador a sembrar y la, la semilla cayó en diferente tipo de, de terreno, hablando de los corazones de las personas. Pero hablando de este en particular, dice el verso 20, Y el que, se, el que fue sembrado en Pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción, aquí está, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Triste, pero algo es muy probable que eso sucedió con Demas. Regresando a nuestro pasaje, pues solamente lo que podemos ver aquí es de que Demas desamparó de a Pablo, siendo él un eh, colaborador de Pablo, pero... Su, lo que él cambió es dejar a Jesucristo, ¿por qué? Por el mundo. Le vislumbró más el mundo. Estas, esta vida terrenal y sus placeres fueron más importantes para él que sufrir por Cristo. Y Juan nos dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el, en el mundo. Porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre que dice, no está en él. Todo lo que hay en este mundo es pasajero. Los deseos de los ojos, deseos de la carne, de las pasiones y la vanagloria de la vida. dice, no provienen del Padre, sino de este mundo. ¿Y sabes qué va a pasar con este mundo? Va a pasar. Se, se acaba, se termina. Esos deseos, esa vanagloria, todo es vano. Sí. Pero dice, el que hace la voluntad de Dios permanece por cuánto. Para siempre, hermanos, pongamos en perspectiva qué es lo que queremos. ¿Este mundo pasajero o oh, la vida eterna con Dios celestial? Tristemente aquí eh, está decepcionado Pablo. Demas me ha desamparado amando más este mundo. Dice, y se ha ido a Tesalónica. Se mencionan otros nombres, que es Crescente y Tito. Y aquí eh, no se dice que uno fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Estas son regiones, Galacia es el centro de Turquía, lo que ahora se conoce como Turquía, y Dalmacia es, eh, es en el oeste, eh, es Croacia, es en la región de Croacia, en Europa Oriental. Ahora, en estos nombres no se menciona nada malo, nada negativo. Y esto debemos de entenderlo de la siguiente manera, de que... Aún personas que trabajaban con nosotros, aún personas que amamos, estimamos, algún, en algún punto de nuestra vida no van a estar con nosotros, hermanos. Dios eh, los va a poner en otro lugar para servir y continuar la obra de Dios. ¿Sí? No fue porque ellos regresaron al mundo, sino que a lo mejor Dios tiene un plan diferente para estos hermanos, siervos de Dios, que continúan haciendo la obra en otros lugares para que el Evangelio eh, continúe. Entonces, eh, no hay eh, comentario negativo para ellos. Lo que debemos entender aquí es esto, de que personas que amamos, personas que eh, apreciamos, Dios las mueve a otros lugares para que continúen. Pero el que ellos se vayan, también dejan un vacío. Y nos, van a, nos podemos sentir eh, solos, tristes, quizás desanimados de no tener ese brazo fuerte que me apoyaba en el ministerio. O aquella... Uh, si estamos hablando en, en la familia, hermanos que han perdido familia, familiares, ¿sí? seres queridos que amaban al Señor, pero ya no están con nosotros y te sientes solo. ¿sí? Va a haber tiempos de soledad y si no, no lo estás experimentando ahora va a suceder y debemos de estar preparados para tal momento. ¿Dónde va a estar tu confianza? ¿Dónde está tu confianza? Debe de seguir tu confianza en el Señor, aun cuando pases por la soledad. Eso es un recordatorio de, de que el Señor debe de ser nuestra, suficiente, debe ser suficiente, y debe ser nuestro consolador, nuestro apoyo, aún en el tiempo de la soledad. Cuando se menciona Dios provee, eh, se menciona de que Pablo, o más bien Pablo está rogando a, a Timoteo de que venga pronto. También después le dice en el versículo 11, perdón estoy brincando ahora al 11. Solo Lucas está conmigo. Esa es una demostración de la fidelidad de Dios. Todos lo desempararon excepto Lucas. Allá siempre va a haber alguien que va a estar cerca de ti. ¿sí? Va a estar animándote, va a estar animándote en la ciudad, estar animándote a seguir al Señor, va a estar animándote a pensar bíblicamente, aun cuando haya desánimo. Ahí está Lucas. ¿sí? Solo Lucas está conmigo. Pero continuando, dice, toma a Marcos y tráele con, contigo porque me es útil para el ministerio. Es interesante también cómo... Pablo está haciendo mención de Marcos, no hay tiempo para ir a esos pasajes, pero Marcos en los primeros viajes misioneros, donde eh, Pablo estuvo avanzando en, en toda Asia, hubo una ocasión que Pablo y Bernabé eh, salieron a predicar y Marcos, que era uno de los compañeros, él se regresó y él dijo, no, yo no voy con ustedes. Y se fue. Pero en otra ocasión después volvió a querer reunirse. Y Pablo dijo, no, Marcos ya no viene con nosotros. Él seguramente tiene, es débil y tiene problemas. Y, y nos abandonó en el primer viaje misionero. A tal grado que hubo una discusión fuerte entre los, entre los siervos. Y que hubo una división. Si van a Hechos 15, 36 39, al 39. Hechos 15. Rápidamente, Hechos 15, 36 al 39. Dice, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para, para ver cómo están. Verso 37. Y Bernabé quería que llevara, que llevasen consigo a Juan, que es Marcos, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le pareció bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió, encomenda, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. <coughs> o sea, aquí se menciona cuando hubo esa división por causa de, de Marcos. Pero es interesante que en ese tiempo Pablo tenía un concepto de Marcos, ¿verdad? que no había sido fiel y que a lo mejor los iba a abandonar, que no era una persona confiable, un misterio. Pero vemos allí la paciencia quizás de Bernabé a tratar de trabajar con ese hermano débil. Y darle otra oportunidad y encaminarlo. Y vemos su restauración en esta última carta. Donde estamos regresando a segunda de Timoteo. ¿Por qué razón Pablo está pidiéndole a Timoteo? Hey, trae contigo a Marcos. Y ahora dice, y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Eso es significativo, hermanos. Como Pablo, ahora ya en sus últimos... Uh, minutos, vamos a decir, tiempo de su vida aún recuerda a Marcos, pero ya no le recuerda como alguien que lo abandonó y alguien que no era apto para el ministerio, sino que dice ahora él, él es útil, tráelo. Su compañía va a ser de ánimo. Su compañía va a ser ánimo. Va, me, eh, todavía lo puedo usar para el ministerio. Es un recordatorio también de que Dios tiene paciencia con nosotros. Dios puede restaurar a las personas que aún toman decisiones incorrectas en su vida y que han caído. Dios les restaura. ¿Sí? Hay una oportunidad para que volvamos y, y tengamos otra vez ese fuego por el Señor y eh, participemos de las aflicciones por Cristo y por el avance del Evangelio. Pero vemos por un lado a, a Bernabé siendo paciente con él, animándole, tomándole, quizás discipulándole, y el trabajo, el fruto de eso, ahora es de que Marcos es útil para la obra de Dios. Debemos de orar por, por hermanos que, sí, en un, un tiempo quizás nos desanimaron, estu estuvieron con nosotros, que nos han abandonado, pero que eh, Dios tiene paciencia con ellos. Así como ha tenido paciencia conmigo, contigo, nosotros debemos de tener misericordia y paciencia con el hermano débil animarle, a apuntarle hacia Jesucristo, esperando que el Señor obre en los corazones y Él nos pueda volver a utilizar como instrumentos útiles, dice ahí, porque Él me será útil en el ministerio. Tú puedes ser útil en el ministerio, aun cuando hayas tenido eh, eh, caídas en tu vida. Levántate, pide perdón, arrepiéntete, ven a Cristo, ven... Eh, Pide consejo. Hay esperanza. Dios cambia. Dios transforma a las personas. Dios nos da una segunda oportunidad. Entonces vemos esta, esta oportunidad para Marcos. Y el otro personaje que quiero mencionar es Tíquico. Verso 12. A Tíquico lo envié a Éfeso. Hay mucho más que pudiéramos decir, hermanos. Dice, trae, trae cuando vengas el, cap, el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros mayormente los pergaminos. ¿Dónde está Timoteo? Timoteo está en Éfeso. Es decir, que Pablo está, está enviando a Tíquico para que sea de ánimo para mismo Timoteo. Si, él, si Timoteo iba a venir a verlo, pues alguien tenía que quedarse en aquella iglesia. Y él, él mismo está sufriendo un un colaborador, que es ahí va tíquico, él va a tomar tu lugar. Sí. Entonces, Dios provee de, de compañerismo, Dios manda apoyo para que podamos seguir haciendo la obra del Señor. Y lo, lo que quisiera resaltar también es el, las necesidades de Pablo. Dice, trae el capote, viene el invierno, yo necesito un hay necesidades que yo tengo. Y trae los pergaminos, los libros. Hermanos, cuando está, me imagino a, a Pablo solo, ahí en la, en la cárcel, con frío. Cuando estás pasando por soledad, por desánimo, tú necesitas el, el abrigo de los, de los hermanos. Las, eh, sub, que otros suplan tus necesidades y te animen. Pero también necesitas la Palabra. En esos tiempos de tristeza, de desánimo, de, des, de angustia, de aflicción, ¿sabes qué? No, si, nadie más, si, si todos te han desamparado, la palabra de Dios cerca, leyéndola, va a traer ánimo a tu vida, hermanos. Te va a ayudar a pensar bíblicamente que el Señor está a tu lado. El, Pablo está pidiendo eso. Él, él está tomando valor en, en la Escritura, diciendo, trae los pergaminos, trae... Los libros, la escritura, es, sí, los pergaminos. Esos me van a hacer de mucha ayuda. Entonces, hermanos, como una aplicación, alienta a otros creyentes cuando estén pasando por una experiencia similar de desánimo. Atiende al llamado a suplir compañerismo cuando otros hermanos te lo pidan. Cuando tú notes que otros hermanos están en desánimo, tú ve y se. Ese ánimo para ese hermano en, eh, en aflicción, en, en desánimo. Y sé de consuelo, sede de apoyo. Apúntale a Cristo. Seamos pacientes y oremos por aquellos hermanos que han tomado malas decisiones y, han vuelto y se han vuelto atrás a este, de este mundo. Pidamos al Señor que cambie sus corazones y los traiga de regreso a Él. Número dos, confía en el Señor cuando enfrente su oposición. Continuando ahí en el pasaje, versos 14 al 15, me hace mención de otro, otro personaje, Alejandro. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Hermanos, confía en el Señor cuando enfrente oposición. Alejandro ese es, un, es, es que el calderero habla de una persona que trabajaba con el cobre. Es un personaje que, que causó muchos males a Pablo y se había opuesto en gran manera al evangelio. Sí es como lo menciona. No nos da más detalles en, en este pasaje, pero sí nos menciona esto. Muchos males y oposición en gran manera. Hermanos, va a haber tiempo, situaciones en tu vida. Que personas, de hecho, te van a causar muchos males. Gran gran oposición a la palabra, al Evangelio. A que tú avances en la vida cristiana. A que tú compartas el Evangelio. Por vivir eh, una vida piadosa, una vida en santidad, dice que vas a padecer persecución. Y personas te van a hacer la vida de cuadritos, como decimos por ahí. Pero aún en ese tiempo de aflicción o de oposición, tú debes de seguir confiando en el Señor. Debes de confiar de que Dios tiene en control todo y Él es el encargado de dar retribución a aquellos que te han hecho mal, aquellos que te, ha, te, te han ofendido, te, te han maltratado, que se han opuesto al Evangelio en gran manera, Dios se va a encargar de ellos. Y debes de orar por ellos, dice Pablo, dice, el Señor le pague conforme a sus hechos. Él está dejando que el juicio de Dios sea sobre, sobre tal persona. Dice Romanos 12, 19, yo lo leo, dice Romanos 19, 12, 19, dice, No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está... Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Aún en ese tiempo de oposición, debemos de tener la actitud de Cristo y estar dispuestos a perdonar a aquellos que nos hacen mal, que nos, ha, nos han causado maldad. Tomando la actitud del Señor Jesucristo, recuerden, Señor Jesucristo mismo, cuando fue apresado, sí, lo tomaron preso en el huerto de Getsemaní. Estuvo con todos sus discípulos. Fue apresado el Señor Jesús y dice, todos los discípulos huyeron, lo desampararon, lo dejaron solo. Y el Señor no les, tom no les tomó eso en cuenta. El Señor sabía que esto iba a suceder para el cumplimiento de las Escrituras. Fue, él sufrió el desprecio, sufrió la oposición, sufrió el desamparo, podríamos decir, aún de Dios mismo. ¿Sabes por qué razón, hermano? Él estuvo dispuesto a morir en una cruz solo. Y aun cuando rogó al Padre, él se sujetó a él. Y él estuvo dispuesto a, a sufrir la misma muerte. Por ti y por mí, para que tú y yo no fuéramos desamparados eternamente. Y gracias a Dios por Jesucristo. Él sufrió tal contradicción de pecadores, dice la Escritura. Para que tú y yo fuéramos aceptados y no fuéramos desamparados eternamente. Acuérdate de Jesucristo. Aún en esos momentos de, de, de opresión, de oposición... Él mismo les dice, desde, colgando de una cruz, dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Debemos estar dispuestos a perdonar a aquellos que nos hacen daño. Encomendar el justo juicio de Dios a aquellos que nos hacen mal. Dice el versículo 16, avanzando. Por terminar dice el 16 en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado sino que todos me desampararon no les sea tomado en cuenta. Verso 17 pero el señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león y el señor me librará de toda obra mala y me perseverará. Para su reino celestial. Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Por último, hermanos, confía en el Señor cuando enfrentes la muerte. Recuerdo, dice el verso 16, ya estoy para ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cercano. Dice, el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Aún en el tiempo de, ya de la muerte. Y uno, no, nunca, uno no, nunca está pensando en esto. De, de, viene la muerte, ¿verdad? ¿Quién, ¿Quién está preparado a la muerte? Nadie, ¿verdad? No, sabe cu no sabemos cuándo. Aún cuando tengamos una, muerte, una, perdón, una enfermedad eh, mortal. ¿En qué estamos pensando? Cuando lleguemos a ese punto también. ¿Dónde está nuestra confianza? ¿Estás confiando en el Señor aún en el valle de sombra de muerte? Dijo el salmista, el Salmo 23, muy conocido. Dice, cuando, hay, cuando ande en valle, en valle de sombra de muerte, dice, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Hermanos, va a llegar el tiempo más oscuro, más triste, más difícil. Sí, te van a llegar las malas noticias. ¿En quién estás confiando? En ese momento. En ese tiempo de valle, de sombra, de muerte. ¿En quién está tu confianza? Pablo aquí está recurriendo y diciendo. No, Pero el Señor estuvo a mi lado. Él sigue alimentando su mente, sus pensamientos con la verdad. El Señor me librará de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala. Él ya está, está viendo la gloria, podemos decir, porque su esperanza está segura en Jesucristo. Se recuerdan en otros pasajes, Pablo mismo dice, yo quiero, dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Yo quiero identificarme con el Señor Jesucristo aún en su muerte. Muchos, hay muchos paralelos aquí de lo que está sufriendo Pablo. Pero Dios le permitió a Pablo llegar, sufrir, pasar por todas estas aflicciones por causa del Evangelio. Pero Dios, cuando le llamó a él a, a ser salvo, le dijo, tú me serás instrumento útil para llevar a el Evangelio a los gentiles. Y aquí está... Siendo juzgado, dice que en su primera defensa nadie estuvo con él. Pero en esa última defensa, seguramente él tuvo oportunidad de, de predicar el evangelio. ante personas eh, de alto rango. Dice, dice el pasaje, dice, el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Y se cumple una promesa, una profecía, del Señor dice, para que dé, dice, porque instrumento escogido me eres útil tú, para que los conviertas de los ídolos a Dios, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a su luz admirable. Una gran oportunidad de, de compartir el Evangelio aún en los momentos más tristes de su vida. El Señor no lo dejó. No estuvo, no, no, lo dejó, estuvo a su lado. Hermanos, vendrá ese día, vendrá ese día difícil. Recuérdate tú mismo la palabra. Recuérdate que Jesucristo no te va a abandonar. Si tú estás confiando en Él, Él no te va a abandonar. Ni aún en el tiempo más difícil de tu vida. Porque Él conocía al Salvador. Porque él era uno en Cristo, estaba unido a Cristo. Él podía decir, de, decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero la pregunta es para ti, hermano. ¿Tú estás en Cristo verdaderamente? Si sí, ya conoces a, a Cristo como tu salvador personal. Si estás confiando en Él. Es Cristo quien te va a llevar a la... Dice. A la gloria eterna, la, la última frase, el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. Solamente Cristo nos puede preservar a, a ese reino celestial. Es el lugar donde ya no habrá más tristeza, no habrá más dolor, no habrá más oposición, no ha, habrá más desánimo. Y eso solamente es para aquellos que confían en Él y vienen a él en arrepentimiento y fe. Hermanos, las palabras de generales o el tema principal de este de este sermón es confía en la gracia del Señor. Aun cuando haya desánimo, a cuando haya oposición, cuando haya decepción, cuando haya escasez. Aún en el mismo tiempo de la muerte, sigue confiando en el Señor Jesús. Pon tu esperanza en el Señor Jesús. Solamente en Él hay esperanza. Termina con estas palabras su carta, el apóstol diciendo... A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Verso 22 dice, el Señor Jesucristo esté con tu espíritu. Está hablando a Timoteo. Y después dice, y la gracia sea con vosotros. Está hablando a toda la iglesia que, donde Timoteo está pastoreando. Necesitamos la gracia del Señor aún en las situaciones más tristes de nuestra vida. Sigue confiando en el Señor Jesús.